0: Dobré ráno, ďakujem za pozvanie a za možnosť povedať niečo v tejto modlitevni. Keď som počul, že máte sériu kázní Kde bolo, tam bude, čo je taký cyklus zdánlivo neprepojených príbehov, tak musím povedať, že som akože dlho rozmýšľal nad tým, že o čom by som teda mohol dneska ráno rozprávať. Nakoniec som ale došiel k tomu, že by som možno rád trochu sa aj predstavil, a teda minimálne, že povedal niečo o takom svojom príbehu, ktorý teda zrejme v určitom období uh, asi najviac opisoval nejaké moje vnútorné prežívanie. Uh, to, moje, to obdobie bolo poznamenané uh, rozpadom sveta hodnôt, uh, rozpadom mnohých presvedčení, ktoré som mal, a, a teda aj úzkosťou a depresiou, ktorými som si prechádzal. Nebudem sa snažiť úplne opísať všetky takéto situácie a už vôbec nie všetky možné reakcie, ale skôr to je takým predstavením časti príbehu, v ktorom sa nachádzam aj ja. A snať teda nejakým spôsobom to aj vám bude dávať zmysel. Keď som sa rozhodoval, že či pôjdem na vysokú školu alebo nie, tak som to vnímal tak veľmi duchovne. A po hodinách a hodinách modlitieb som nakoniec teda urobil rozhodnutie, že teda opustím dobre platenú prácu, opustím partiu blízkych ľudí a veľmi dobré kresťanské spoločenstvo, ktoré ma každý týždeň veľmi silne inšpirovalo a naplňalo. Odídem teda z Británie, kde som v tom čase pôsobil a namiesto toho pôjdem študovať na vysokú školu do Prahy. Veril som vtedy, alebo tak som si to hovoril, že mi táto škola pomôže lepšie slúžiť Bohu. A idem teda do krajiny, do iného náboženského podúbia medzi úplne nových ľudí. Odchádzam z dobrého miesta, ale idem robiť niečo, čo mi dáva väčší pocit zmyslu. Veľa sa za to modlím. Cítim, že Boh je blízko. Cítim, že mi hovorí a opakovane mi dáva zasľúbenia, že ma nezanechá, že ma neopustí, že ma bude sprevádzať. A že aj na tomto novom mieste sa mi podarí nájsť dobrých priateľov, dobré spoločenstvo a dobrú brigádu. A, a bude sa mi dariť. Vlastne asi pomerne rýchlo som si uvedomil, že to tak vlastne vôbec nebude. Že sa to zrejme nestane. Z viacerých dôvodov, ktoré teraz asi nemáme úplne čas rozvádzať, ale som si nedokázal vytvoriť blízke a hlboké priateľstva. A v rozhovoroch, ktorých som sa ocitol, som mal pocit, že sa všetko len tak trošku klže po povrchu. Že nejdeme do hĺbky a veľa sa tam stretávam len s takými predstávami o tom, že aký by som mal byť. Začal som mať pocit, že som sa totižto ocitol na mieste, kde ma viacerí ľudia nevedeli úplne prijať takého, aký som bol. A tak som sa cítil neprijatý. A začali sa teda opakovať zlyhania pri tom pokuse o usadenie sa. Nepodarilo sa mi nájsť dobré spoločenstvo, nepodarilo sa mi nájsť blízkych priateľov a po mnohých, mnohých pokusoch sa mi stále nepodarilo nájsť ani dobrú brigádu. A ocitol som sa v takej sociálnej izolácii. Obávam sa, že t- takýto stav, ktorým som si prechádzal, nie je len mňa vlastný. Mám pocit, že osamotenosť, odmietnutie, neukotvenosť, či dokonca nejaký pocit neúspechu a zlyhania je o mnoho rozšírenejší. A tak som si kládol také otázky, že, že o čo sa tu vlastne vôbec snažím? Čo, o čo mi tu ide? Aký to má celé zmysel? Že podarí sa mi už niečo konečne? Víde mi niečo konečne podľa mojich predstav, podľa mojich plánov. A do toho hádam v tej chvíli úplne, že najhoršie, čo sa mi mohlo stať, bolo, že sa mi odmlčal aj samotný Boh. Tie modlitby neboli také, aké predtým. Už som ho necítila, nevnímal som teda jeho prítomnosť. A, a v celom tom pocite osamotenia som mal pocit, že, ma, že som sa ocítol sám aj pred Bohom. Na mieste, na ktorom nepatrím. A kresťanské frázy a doktríny mi, mi potom už prišli prázdne, nejaké bezobsažné a nepravdivé. A bol som na mieste, ktoré bolo pre mňa emočne, vzťahovo a duchovne veľmi suché. V čitanej pasáži z knihy Exodus sa stretávame s Izraelom, ktorý sa tiež nachádza na púšti. Je pravda, že u ňoho tá púšť má trošku opačný charakter, že je to charakter vyslobodenia z utrpenia. Izrael vyšiel zo zeme, kde bol utláčaný, z miesta nútených prác. Oni boli vyslobodení z chaosu a utrpenia, avšak toto vyslobodenie ich priviedlo do inej výzvy. Do takej výzvy prežiť v nehostinnom prostredí. A čo sa na tejto pušti deje? V príbehu Izraela mám pocit, že sa na tejto púšti udali dve veľmi dôležité veci, ktoré dokonca so sebou neodlúčiteľne súvisia. Prvá udalosť bola, že sa im tam zjavil samotný boh. A toto zjavenie malo teda predovšetkým prejav a dopad v podobe zákona. Druhá udalosť bola menej intenzívna, ale za to dlhšia. A bol to vnútorný prerod, ktorým si tento národ musel prejsť. Z mentality otroka do mentality slobodného človeka. A zdá sa mi, že s takou určitou nadsazkou by sme mohli povedať, že tento príbeh opisuje príbeh človeka, ktorý zažíva nejakú formu závislosti. Nejakého zlozviku, ktorého sa za žiadnu cenu nedokáže zbaviť. Niečo, čo ho drží, čo sa nedokáže vzdať. Hoci mu to možno spôsobuje nejaké veľké problémy. Človek v takýchto situáciách sa často ocita v silných pocitoch viny a výčitiek. Často hľadá riešenie, ktoré by tu jeho závislosť, ten, ten jeho zlý, zlý zvyk ukončil raz a navždy. V takýchto momentoch silnej viny často robí silné rozhodnutia. Dáva nejaké sluby Bohu, alebo sluby životu, alebo vyhľadáva nejaké katarzne zážitky. A môže sa stať, že takéto situácie, takéto rozhodnutia mu môžu nejakým spôsobom pomôcť, môžu ho možno trochu posunúť na ceste toho zápasu, ale zdá sa mi, že o mnoho častejšie to neprináša očakávanú zmenu a tento človek sa znova ocitne v konaní, ktorého sa vlastne chce zbaviť. Ako v tomto príbehu, ktorý sme čítali, pracuje Boh. Zdá sa mi, že Boh si dáva na čas. Izrael nie je vedený z Egypta rovno do zasľubenej zeme. Táto cesta mu trvala 40 rokov. A keď si dneska pozriete cez Google Maps napríklad, že ako dlho by vám trvala cesta z Kahíry do Jeruzalema, keď pôjdete peši, tak vám to vyjde na 148 hodín. Čo je niečo viac ako 6 dní. Samozrejme rátame s tým, že v tom čase neboli také dobré cesty a Išli, išli celý národ, aj so starými, aj so slabými, či deťmi. Takže určite by to trvalo dlhšie ako 6 dní, ale ako 40 rokom sa to ani zďaleka nepribližuje. A ak sa Boh nikam neponahlá, ak zmena mentality z národa otrokov na slobodný, Bohom vyvolený národ trvá tak dlho, tak možno ani my si nemusíme vyčítať, ak nám zmena a zbavenie sa našich zlozvykov, oslobodenie sa od našich závislostí, trvá dlhšie, ako by sme si prijali. Zmena totiž býva postupná. A vyzerá to tak, že Izrael tento čas potrebuje. Nemá sa ponáhľad nikam. Zážitok púšte je rozhodne dôležitý. A z tej čítanej pasáže sa zdá, že púšť by sa dala opísať viacerými spôsobmi. Jeden, čo tam rozhodne vystupuje, je, že je to pocit hladu. Izraeliti v v tej pasáži hovoria, radšej sme mohli pomrieť hospodinovou rukou v Egypte. Sťažujú sa teda tí Izraeliti. Keď sme sedávali pri hrncoch mesa a najedli sme sa chleba do sítosti. Vy ste nás však vyviedli na púšť, aby ste celé toto zhromaždenie vyhubili hladom. Púšť je teda miesto, kde životné občerstvenie je sporadické. Je to miesto, kedy máme pocit, že je toho na nás viac, ako dokážeme zniesť. Je to miesto nenaplnenej túžby to miesto ťažoby a bolesti. Je to ľudské srdce, ktoré je hladné po naplnení, po pokoji, po radosti či po úspechu. A Boh na, na, toto, na, ten, na túto potrebu v tomto príbehu reaguje mannou, si nebeskou potravou, ktorá však nemá dlhú dobu trvanlivosti. Hovorí, ja vám zošlem chlieb, ktorý bude padať z neba, Ľud nech vychádza a naberie si, koľko bude každý deň potrebovať. Zdá sa mi, že tento opis v zážitku púšte Izraelitov hovorí jednak o Božej intervencii, ale napriek tomu o stále silnom a prítomnom pocite neistoty. My nemáme istotu, že to, čo máme dnes, nám vydrží. Na púšti sa nedá sadiť. Nedá sa tam pripraviť na dlhšie obdobie. Nedá sa uskladňovať. A možno to viacerý poznáme. Keď sa nachádzame v rozpoložení, kedy občerstvenie pre nášho ducha je sporadické. Nevieme sa spoliahnuť na to, že o týždeň bude dobre. Svet a náš pohľad je zúžený na jej jednotlivé kroky. Občerstvenie a sílu máme len na najbližšiu úlohu. Možno na najbližší deň. A musím teda priznať, že toto je mi blízke. Aj keď premýšľam. Nad, nad tým, ako som sa mal na vysokej škole. V časoch, kedy človek prechádza rozpadom svojich predstav o Bohu, o sebe, o živote a v časoch veľkého stresu, totiž veľmi podobne vnímame aj svoje putovanie. Ideme deň po dní. Nemám istotu, že o týždeň bude dobre. Nemám istotu, že to budem zvládať. A posilnenie, ktoré prichádza a ktoré potrebujem pravidelne, možno nejaké milé slovo priateľa, modlitba v tichu, či dobrá kniha alebo zamyslenie, ma povzbudí a osvieži. Ale štandardne to vydrží krátky čas. Možno niekedy len taký deň. Ďalší deň bude musieť znova a znova hľadať toto povzbudenie, aby som to zvládol. A to sa mi zdá, že je význam tej manny. Občerství, povzbudí, doplní tú energiu, ale stále neponúka istotu. Lebo stále ešte putujeme. Stále ešte nie sme v cieli. A zdá sa mi, že je to tak v poriadku. Že je v poriadku, ak nám putovanie trvá, lebo aj Izrael takto putoval. A aj podľa slov Apoštola Pavla, samotný Boh takéto chvíle púšte a bolesti komentuje, keď hovorí, že stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti. A práve na tej púšti sa môže najviac prejaviť Božia sila. A práve na tej púšti sa Boh najviac zjavuje izraelskému národu. Práve v tej slabosti sa môžu diať najdôležitejšie veci. Práve tam sa totiž zjavil samotný Boh. A kresťanstvo totiž prináša ten ohromný paradox, že aj samotný Boh víťazí prehrou. Termín evangélium, ktorý z počiatku znamenal dobrú správu o vojenskom víťastve, zrazu znamená správu o porážke. Boh prehral. Zabili sme Boha. Dôležitosť tohto uchopenia, tohto Božieho paradoxu vidím v dvoch veciach. Jednak nám pomáha prijať život taký, aký je. Tomáš Halík sa v jednej svojej knihe pastoračne pýta, že ak vyznávame veľkonočnú vieru, v ktorej centre je víťazstvo skrze absurdnú porážku, prečo sa tak bojíme vlastných porážok? Veľa ľudí som mnou vrátane dnes žije v očakávaní, že život predsa musí byť ľahký, musí byť pohodlný, že cieľom života je užívať si ho. A preto sme možno niekedy až príliš prekvapení, ak tak nie je. O tomto píše aj známy psychiatr Scott Peck hneď na úvode svojej knihy Nevyšlapanou cestou. Hovorí, že veľa ľudí tak celkom nerozumie, že život je ťažký. Často nariekajú, či už nahlas, alebo v skrytosti duše, aké obrovské sú ich problémy, starosti a trápenia ako keby život bol obvykle ľahký. A ako keby sa automaticky predpokladalo to, že život je ľahký. A potom ďalej pokračuje a hovorí, že skoro všetci sa tejto bolesti viac či menej obávame a snažíme sa preto problémom vyhnúť. A predstierame, že neexistujú. Pokúšame sa ich obchádzať a miesto toho, aby sme sa im postavili čelom. Pokúšame sa im utiecť miesto toho, aby sme ich pretrpeli pričom sklon vyhýbať sa problémom a s nimi spojeným strastiam je základným kameňom všetkých ľudských duševných chorôb. Cesta púšťov teda nespočíva v rezignácii na duchovné hľadanie a v rezignácii na biblické hodnoty. Nespočíva v ignorovaní problémov, vo vytesňovaní či v snahe prebiť ich nejakou silnou formou ideológie. Cesta spočíva v hlbokom a poctivom prijatí. Lebo len to, čo dokážem prijať, dokážem naozaj zvládnuť. Navyše, veľakrát som počul výčitku, že mnohí kresťania, a nielen kresťania, ale mnohí ľudia sa začínajú modliť, len keď na nich prídu ťažké chvíle. Len keď sa im nedarí. že Len vtedy začínajú komunikovať s Bohom. Ale čo ak sa dá na to pozrieť aj inak? Čo ak je to spôsobené tým, že vtedy nám je Boh reálne najbližšie? Ak sa nám Boh zjavuje ako Kristus na kríži, ako sila v slabosti, tak sa zdá, že Boh sa najviac zjavuje práve v takýchto chvíľach bojov a prehier. Lebo taká je čudesná povaha Božieho kráľovstva. Výťazí prehrou a rastie ubúdaním. Tak sa Boh zjavil Izraelu na púšti. Nebolo to pri prestretých stoloch, pri nedeľnej rodinnej pohode, ale bolo to na suchom, opustenom a nehostinnom mieste. Tak sa Boh zjavil a poštolovi Pavlovi. V utrpení, núdzi a slabosti. A tak verím, že sa Boh zjavuje aj dnes nám. Dietrich Bonhefer to opisuje asi takto. Boh sa necháva vytlačiť zo sveta na kríž. Boh je vo svete bezmocný a slabý. Kristus nám nepomáha silou svojej všemohúcnosti, ale silou svojej slabosti, svojim utrpením. Náboženstva odkazujú človeka v jeho núdzi k božskej moci vo svete, evanília ukazujú bezmocnosť a utrpenie Boha. Ale trpiaci Boh nám môže naozaj pomáhať.